0: Liebe Geschwister, ich freue mich auch ebenfalls in eurer Mitte zu sein. Und wir möchten einen Text lesen gemeinsam, den wir in Matthäus Evangelium Kapitel 9 von Vers 1 bis Vers 8 finden. Matthäus Evangelium Kapitel 9 von Vers 1 an. Und Jesus stieg in ein Boot, fuhr über den See und kam in seine Vaterstadt. Da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Sei getrost, Kind, dir sind die Sünden vergeben.« Da dachten einige der Schriftgelehrten bei sich, »Der lästert!« Jesus, der, der sie durchschaute, sprach, »Was sind dir Böses? Was ist leichter?« Zu sagen, »Dir sind die Sünden vergeben?« Oder zu sagen, »Steh auf und zeig, dass du gehen kannst.« Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten, »Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause.« und er stand auf und ging nach Hause. Als die Leute das sahen, erschraken sie und priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Ja, diesen Konflikt Jesu mit ganz verschiedenen Menschen wollen wir betrachten, indem wir an diesen Text verschiedene Fragen stellen. Und die allererste Frage, die ich an diesen Text hätte, ist: Warum erzählt Matthäus diese Begebenheit so völlig anders, als wir sie von unseren Kinderstundenleitern kennen? Und zwar weiß ich ganz genau, wie jeder einzelne Kinderstundenleiter diese Geschichte erzählt hätte, das verschweigt uns Matthäus. Sie würden nämlich, jeder einzelne Kinderstundenleiter würden die Variante von Markus wählen und würden sagen, dass dieser Gelähmte vier Freunde hatte, die so gut zu diesem Freund hielten, dass sie sich nicht vor einer verschlossenen Tür abhalten ließen, sondern sogar auf ein Dach gestiegen sind und bereit waren, Krach zu machen Jesus quasi zu stören in seinem Gespräch, das Dach aufgemacht haben und wir hören richtig, wie dann die Erde runterfällt. Also ich fühle mich dann richtig versetzt in die Kinderstundenzeit, wenn ich diese Geschichte lese. Und so langsam kommt dann diese Trage runter ins Zimmer, die Menge geht zurück und wir können uns vorstellen, das passiert in Israel. Es ging nicht ohne Lärm und Diskussionen, hey was fällt euch ein, unser Dach kaputt zu machen. Aber in Kürze, Matthäus lässt diesen spannenden Teil aus, obwohl es Markus ist, der immer kurz und knapp schreibt. Was ist hier los? Hat Matthäus nicht aufgepasst? Oder vergleichen wir diese Berichterstattung mit der, wie Lukas sie schildert. Lukas zum Beispiel schildert ein ganz bestimmtes Detail, das Matthäus auch auslässt. In Lukas 5,17 lesen wir zu dieser selben Begebenheit diese Stelle. Und es geschah an einem Tage, als Jesus im Beisein von Pharisäern und Schriftgelehrtern, die aus allen Dörfern Galileas und aus Judäa, und aus Jerusalem gekommen waren, lehrte und die Kraft des Herrn bewirkte, dass er heilen konnte. Lukas beschreibt diese Geschichte auch aus einem ganz anderen Zusammenhang und unterstreicht in besonderer Weise den Konflikt zwischen Jesus Christus auf der einen Seite und einer großen Menge von Pharisäern und Schriftgelehrtern, die aus allen Ecken zusammenkommen. Das lässt Matthäus auch aus. Welche Absicht hat Matthäus dabei, dass er diese ganz spannende Information mit dem Dach auslässt. Welche Absicht hat er, die Geschichte so knapp zu beschreiben, dass er auch andere Informationen auslässt? Was möchte er eigentlich betonen? Was ist hier los? Was möchte Matthäus mit seiner Schilderung dieser Begebenheit unterstreichen? Und ich denke, das werden wir nur rausbekommen, wenn wir weitere Fragen stellen. Und die nächste Frage, oder besser gesagt, die Fragen ergeben sich eigentlich, wenn man hier, wenn man die Geschichte liest und auf die Sätze achtet die Jesus und auch die anderen sagen oder denken und das Erste, was Jesus sagt, als der Gelähmte eben langsam auf dieser Matte oder dieser Liege runtergelassen wird, was er zu ihm sagt, ist eigentlich nicht das, was die Leute erwartet haben. Eigentlich können wir nahezu die Stille hören, wie die Liege plötzlich zum Liegen kommt auf dem Boden und alle sind ganz gespannt da, was wird Jesus jetzt tun. Ich denke, einige haben schon gehört, dass Jesus Wunder getan hat und erwarten jetzt möglicherweise selber Zeugen eines Wunders zu werden. Wir können uns auch versetzen, was der Gelähmte gedacht hat. Werde ich endlich wieder laufen können? Werde ich endlich wieder wirklich, sollte das wirklich möglich sein? Wir können seinen Zweifel nahezu raushören aus dieser Geschichte oder sein Bangen, was passieren wird. Und jetzt kommt eine ganz schockierende Aussage von Jesus. Er sagt nämlich nicht, natürlich, ich habe Hunderte von Leuten bis jetzt geheilt, du bist der Nächste, geh los. Nein, Jesus sagt zu ihm, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was passiert hier? Kann es das sein, dass Jesus diesen Menschen auf sein eigentliches Problem hinweist? Warum ist dieser Mensch überhaupt zu Jesus gekommen? Also er ist nicht selber gekommen. Warum? Er musste ja irgendwie seine Freunde überzeugen, sich diese waghalsige Aktion zu starten. Was wollte er von Jesus? Wollte er wirklich Vergebung der Sünden? Sicherlich nicht. Nicht einmal der Gelähmte und auch keiner drumherum, oder, äh, nicht, und auch keiner drumherum der da war, wollte, dass, dass dieser Mensch jetzt die Vergebung der Sünden erfängt. Jeder dachte, Jetzt wird Jesus wieder ein Machtwort sprechen und dieser Gelähmte wird gesund werden. Kommt das uns bekannt vor, dass wir zu Jesus mit unseren Nöten kommen, zum Beispiel mit unserer Ablehnung, an der wir leiden oder an unseren Ängsten oder mit, mit, mit unserer ähm, ja, Unsicherheit? oder eben also Ich denke, ich habe Tage etwas darüber nachgedacht, was ist das, was mich wirklich beschäftigt? Ich bin seit meinem achten Lebensjahr ohne Vater aufgewachsen und wenn man zu mir kommt und irgendwas über Väter erzählt, das kann mich so lähmen, also ich, wenn ich da mich gehen lassen würde, ich wäre tagelang blockiert. Oder Angst vor Ablehnung, wie sie lähmen kann. Und wenn ich ehrlich bin, das ist das, was mich oft viel mehr beschäftigt. Und dann komme ich zu Jesus, oder denken wir an einen Menschen, der, an eine Frau, die zum Beispiel an Kinderlosigkeit leidet. Wenn man sich mit so einer mal unterhaltet, merkt man, wie das, diese, diese Angst, irgendwie nicht ganz Frau zu sein, ihr ganzes Leben lähmt. Und sie eigentlich wirklich denkt, das ist mein größtes Problem. Wenn wir oftmals unsere Not zu Jesus bringen, was wir machen sollten, dieser Gelähmte ist zu Jesus gekommen. Was sagt Jesus uns dann? Weißt du, ich verstehe dieses Problem, aber du hast noch ein viel größeres. Und das Problem, was du hast, ist die Sünde. Timothy Keller, der bekannte Pastor aus New York, wurde einmal gefragt, wie er das Evangelium zusammenfassen würde. Und er sagte, das Evangelium sagt, dass du sündiger und unzulänglicher bist, als du es dir vorstellen kannst und doch angenommener und geliebter bist, als du es zu hoffen wagst. Als Jesus das diesem Menschen sagt, sagt er damit, dass es egal, ob du gelähmt bist, mir geht es nur um die Vergebung. Hat er wirklich kein Mitleiden mit dieser Situation? Nein, aber Jesus möchte ihm zeigen, was sein eigentliches Problem ist. Sein Hauptproblem befindet sich hier im Herzen und hier benötigt er Vergebung. Und das ganz Interessante ist, wie er ihm das sagt. Er sagt nicht einfach, wie man das vielleicht von einem schmierigen Seelsorger erwarten würde. Ja, dann lass uns mal schauen, jetzt sind alle versammelt was hast du gestern Abend gemacht und Geld, du hast vor drei Wochen mal gestritten und vor fünf Wochen hast du mal eine unehrliche Steuererklärung abgegeben und was träumst du eigentlich, wenn du abends ins Bett gehst? Nein, interessant ist, dass Jesus ihm sagt, ich kenne alle deine Sünden, aber sie kommen nicht zur Sprache, warum nicht? Weil sie vergeben sind. Und hier dürfen wir nicht zu so schnell springen, weil wir müssen uns erst die Frage stellen, was bedeutet es, dass einem die Sünden vergeben werden? Achte darauf, wie Jesus das diesem Menschen hier sagt. Er sagt zu ihm nicht einfach ja klar für mich kein Problem Sünden vergeben der nächste. Er sagt zu ihm sei getrost mein Sohn deine Sünden sind dir vergeben. Das beinhaltet mehrere Elemente. Erstens spricht er im Trost zu. Also wenn man diesen Text in einer beliebigen englischen Übersetzung liest, heißt sei getrost take heart. Damit zielt Jesus wirklich auf dieses Existenzielle. Also nimmst zu Herzen. Darum geht das wirklich. Pass auf und dieses wirkliche Problem, was du hast, ist gelöst weil deine Sünden sind dir vergeben. Und interessant ist, wie Jesus es ihm sagt. Er sagt zu ihm, mein Sohn. Kann das überhaupt sein? Jesus zu diesem Moment eigentlich noch relativ jung, etwa 30 Jahre alt. Sehr wahrscheinlich wird diese Gelähmte älter sein als Jesus. Trotzdem sagt Jesus zu ihm, mein Sohn? Was, was passiert hier? Wer ist eigentlich wirklich älter? Was ist hier los? Was geht hier vor? Warum, warum sagt Jesus das einfach? Und ich denke dass wir lernen müssen, zu verstehen, dass wenn die Bibel von Sündenvergebung redet, sie viel Größeres meint. Und das ist die Absicht meiner Predigt heute, zu zeigen, wie großartig ist, dass es die großartigste Botschaft überhaupt ist, die wir hier auf der Erde haben, zu wissen, dass einem Sünder aus Gnaden die Sünden vergeben werden. Weil Jesus, was Jesus ihm hier sagt, er redet seine Sünde nicht klein, er schiebt es auch nicht einfach leichtfertig beiseite, sondern er baut mit ihm eine Beziehung auf. Was er zu ihm sagt ist, mein Sohn, das heißt, Gott ist nun der Vater. Er adoptiert ihn. Was hier stattfindet, ist eine Adoption in die göttliche Familie. Das ist ein Teil dessen, wenn einem Menschen die Sünden vergeben werden. Es ist nicht einfach nur ein hohles, unklares Gebäude, wo man nicht weiß, was als nächstes kommt. Hier entsteht eine Beziehung. Ja? Dieser Mensch wird in die göttliche Familie gesetzt, er wird adoptiert. Und wenn ich jetzt adoptiert werde, dann würde ich entsprechend einen anderen Nachnamen bekommen. Dann würde ich eben zum Beispiel Schellenberg heißen, nicht mehr Pauli. Und äh, was heißt das? Ich muss meinen Namen wechseln. Und dieses Bild war früher wirklich verpflichtend, wenn du adoptiert wirst. Ich denke, heute ist es nach der Gesetzgebung anders. Dann bekommst du einen anderen Nachnamen. Was heißt das? Wenn die Bibel das unterstreicht, guck mal, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du zu Jesu Familie gehörst, dann hast du einen anderen Namen, dann bist du eine neue Kreatur. Das unterstreicht uns die Wiedergeburt. Ein Mensch, dem die Sünden vergeben werden, das ist Adoption, das ist aber auch Wiedergeburt und schließlich aber eben dieser Satz, dir sind die Sünden vergeben, was findet da statt? Dieser Mensch war Sünder und danach ist er gerecht geworden. Hier findet also Rechtfertigung statt. Rechtfertigung, Adoption und Wiedergeburt sind Dinge, die sehr eng zusammenhängen und diese finden hier allesamt statt. Ach, Merken wir, wenn wir darüber nachdenken, wie Christus hier das Wichtigste dieses Menschen zur Sprache bringt, seine Sünden, aber wie er es macht, wie er wirklich auf dieses Hinweis, ihm nicht die Sünde zu unterstreichen, sondern zu zeigen, dein Heil, das du in mir findest, ist viel größer. Christus spricht diesem Menschen das Heil zu, völlig ganz und bedingungslos. Er weist ihn auf die Vergebung der Sünde hin. Und das bringt uns zu der Frage, die eigentlich Jesus sofort aufgreift als nächstes. Ist es eigentlich nicht unmöglich, Sünde zu vergeben? Und Jesus nimmt die Frage auf, er sagt ja, also lasst uns darüber nachdenken, wie schwer ist es, Sünde zu vergeben. Jesus formuliert die Frage ganz spannend hier, wo es heißt, in Vers 5, was ist denn leichter zu sagen? Was ist denn eigentlich leichter? Und ich denke, diese Frage kann man eben auf zwei Ebenen verstehen. Wenn man das Sagen unterstreicht, was ist leichter zu sagen? Also katholische Priester machen bis heute die Absolution. ich komme als Beichtkind in diese Beichtkammer, ich beichte alle meine Sünden. Der katholische Priester wird mir sagen, die sind deine Sünden vergeben und schon in dem Moment, wo ich aufstehe und die Klinke aufmache, kommt mir wieder ein böser Gedanke und wieder bin ich Sünder. Einerseits ist also viel leichter zu sagen, Sünde zu vergeben. Geht mal zu einem Gelähmten oder zu einem, der bettlägerig ist und sagt ihm, steh auf, geh. Viel schwieriger. Aber was ist äh, leichter zu machen? Für uns Menschen ist beides unmöglich. Aber sofort wussten die Schriftgelehrten und mit ihren Gedanken offenbaren sie, was sie erwartet haben. Hätte Jesus diesen Gelähmten gehend gemacht, wäre es ihnen egal. Aber als sie hörten, dass er von noch etwas Größerem redet, waren sie schockiert, waren entsetzt und sahen darin eine Beanspruchung dessen, dass Jesus sagt, er ist wie Gott. Interessant ist, dass im jüdischen Verständnis nicht einmal der hohe Priester, wenn er einmal im Jahr am Versöhnungstag ins Allerheiligste ging, um das Volk zu versöhnen, wenn er wieder rausging, zu dem Volk sagen durfte, euch sind die Sünden vergeben. Obwohl hier das Volk wirklich versöhnt wurde und obwohl in 3. Mose 16, Vers 30 müsste das sein, steht, dass mit dieser Tat das, Volk, das Volke Sünden vergeben werden, durfte es der Priester selber nicht sagen. Und Jesus Christus tritt hier auf, als der wahre Hohepriester, und spricht seinem erwählten Kind hier in Vers, äh, Vers 2 ganz sicher zu, sei getrost, mein Sohn, Deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist wichtig, das ist der schwierigste Satz auf der Welt. Warum ist es der allerschwierigste Satz auf der Welt? Weil es leichtfertig und gefährlich ist. Stellt euch vor, es kommt ein Mörder ja, und gesteht mir eine Tat und ich sage, das macht nichts, deine Sünden sind dir vergeben. Dann ist Vergebung eine furchtbare, schlimme Sünde, noch die größte Ungerechtigkeit zu dieser, die der Mensch begangen hat. Sünden einfach zu vergeben, ohne sie zu sühnen, wäre immer ungerecht. Und wenn Jesus einem Menschen sagt, Dir sind deine Sünden vergeben. Dann sagt er damit, ich werde für sie bezahlen. Du hast mein Wort. Ich werde für sie bezahlen. Das hört dieser Mensch hier auf der Liege. Er ist immer noch gelähmt. Wir werden das noch gleich weiter beobachten, was passiert. Und das ist, lasst uns einfach darüber nachdenken. Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, kann man nur erschüttert sein. Die Menschen entsetzten sich, als sie sahen, Vers 8, dass Gott Vollmacht gibt, dass Gelähmte wieder gehen können. Wir sollten uns viel mehr entsetzen darüber, wie furchtbaren Zorn Gottes die Sünde hervorruft. Und wenn Jesus uns sie vergibt, dann sagt er damit auch, ich werde die Strafe und den Zorn Gottes dafür tragen. Ich werde in Gethsemane Blut schwitzen, ich werde geschlagen, gepeinigt und von, gerade von denen, für die ich sterbe, verlassen werden. Ich werde allein am Kreuz sein, sogar verlassen vom Vater. Völlig einsam in der Dunkelheit werde ich unter dem Spott der vorbeigehenden, ja und sogar unter der Lästerung derer, die mit mir gekreuzigt werden, ausrufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Jesus, der solche Vollmacht hatte, er ist nahezu zerbrochen daran, als er für unsere Sünden äh, sühnen musste. So furchtbar Sünde und so großartig ist Jesu Liebe. Das erinnert uns wieder an dieses Zitat von Timothy Keller, was ich schon gesagt habe, dass wir einerseits überhaupt nicht merken, wo unser Hauptproblem ist und dabei auch gleichzeitig übersehen, wie sehr er uns Gott liebt. Und das wird deutlich, wenn wir uns die Frage stellen, was erzählte und erlebte dieser geheilte Mann zu Hause? Jesus sagt zu ihm schließlich, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und was passiert? Die schlaffen Knochen, die vielleicht bis dahin nicht mal einen Finger rühren konnten, können sich bewegen. Plötzlich sind die Muskeln voller Kraft. Der Mann kann nicht nur aufstehen, sondern er kann die Matte oder, die Matte oder diese Liege auf die Schulter tragen und den ganzen Weg ohne Schwierigkeiten nach Hause tragen. Und die Menge, die ihn vorher nicht einlassen konnte, weicht ganz respektvoll zur Seite, und der Mann kommt nach Hause und jetzt lasst uns darauf achten. Was wird dieser Mann seiner Frau erzählen? Also man kann sich vorstellen, wie die Frau sich freut, endlich äh, und die Kinder, endlich unser Vater hat, kann uns helfen. Ja, so viel Not ist, ist gelöst. Aber was erzählt dieser Mann zu Hause? Er erzählt ihnen, mir ist noch was viel Größeres widerfahren, mir ist Erbarmen widerfahren. Er erzählt ihnen, dass er Jesus Christus begegnet ist. Er suchte Heilung, er wollte laufen lernen und lernte nun Jesus Christus kennen. Er und nicht nur, dass er jetzt laufen kann, sondern ihm wurden auch die Sünden vergeben. Und an dieser Stelle müssen wir wirklich einhalten. Ich habe im Gespräch mit ganz vielen Christen und auch mit meinem eigenen Herzen festgestellt, dass ich mich oft dabei erwische, bei dem Gedanken, was nützt es mir eigentlich, dass mir die Sünden vergeben sind. Ich fühle mich am Abend dann trotzdem elendig. Und an dieser Stelle möchte ich eine Geschichte erzählen. Eine Frau kam zu einem Seelsorger und klagte ihm das Leid, dass sie völlig verzweifelt in ihrer Beziehung mit ihrem Ehemann. Sie sieht, dass ihr Mann sie nicht liebt, sie sehr hart behandelt und sie schämt sich sogar schon in die Kirche zu gehen, weil sie dort die ganzen glücklichen Familien sieht und sie selber hat es nicht. Der Seelsorger greift zur Bibel und liest hier verschiedene Bibelstellen vor, die von der Liebe Gottes für sie sprechen. Er liest eine Stelle vor, die nächste, die dritte, die vierte. Und irgendwann ruft die Frau aus, Halt, hören Sie auf mir zu sagen, dass Gott mich liebt. Ich will hören, dass mein Mann mich liebt. Und an dieser Stelle merken wir, dieser Frau hat die Vergebung der Sünden oder die Liebe Gottes weniger bedeutet, als andere Dinge, die sie im täglichen Leben erlebt hat. Und ich denke, hier lohnt es sich wirklich innezuhalten. Also ich erwische mich sehr häufig daran. Und Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich schon darüber nachgedacht habe und ich sehe, dass ich immer noch nicht ganz so weit bin, das wirklich angemessen zu schildern. Aber heute möchte ich einen Versuch wagen. Es geht darum, dass wir vielleicht ein Gedankenexperiment machen müssen. Am ersten Tag ist der Gelähmte völlig glücklich. Er erzählt allen Leuten begeistert, schaut, ich, ich lag rum und nicht dass ich geheilt wurde. Ich habe den Messias gefunden, die Erwartung aller alttestamentlichen Juden und ich habe ihn persönlich kennengelernt und wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Ich bin sein Sohn und mir sind meine Sünden vergeben. Ich wurde in seine göttliche Familie adoptiert. Ich darf wirklich in Vergebung leben. Aber wisst ihr, was am zweiten Tag passiert? Am zweiten Tag wacht er auf und ist etwas müde. Die Kinder nerven schnell, der Nachbar bringt ihn zur Wut und schon in kurzer Zeit ist er wieder voller Sünde. Er sieht, wie die Sünde ihn überall anklagt. Aber er ist jetzt schlauer als davor, er weiß, wo er die Vergebung findet. Er packt seine Sachen, geht zu Jesus und sagt sie ihm wieder und sagt: Herr Jesus, ich bin wieder in Sünde gefallen. Ich habe nicht genügt, den Maßstab. Ich habe wieder Sünde. Was mache ich jetzt? Jesus natürlich vergibt sie wieder. Doch dieser Mann geht wieder zurück und er ist ganz in Beschäftigung und denkt sich, ich will diese, diese, dieses Heil jetzt halten, ich will es wirklich festhalten, ich will es nicht so schnell verlieren wie jetzt gerade. Aber schon bevor er zu Hause ankommt, merkt er, wie oft er in seinen Gedanken Gottes Ansprüche nicht gerecht wurde. Er sollte zum Beispiel von ganzem Herzen, von ganzem Sinn, von ganzem Trachten Gott lieben, aber auf dem Weg erinnert er sich an die eine Schuld, die mein Nachbar noch schuldete. Ärgerte er sich über ein Gesicht, das ihm einer zog, er merkte, dass er einen anderen hasst, und so weiter und bevor er zu Hause ankommt ist er eigentlich völlig niedergeschlagen und seine ganze Freude ist dahin haben wir das nicht auch so erlebt dass wir uns fragen ja was nützt mir denn dass die ganzen vergangenen Sünden vergeben werden wenn ich danach wieder in Sünde falle ich habe schon von der Absolution in der Beichte erzählt und das ist tatsächlich das was man meiner Meinung nach in dieser in dieser Beichte erlebt Martin Luther beichtete manchmal sechs Stunden am Tag seine Sünden und kaum war er fertig hat er sich wieder an sechs Stunden Sünden erinnert. Was macht man dann mit Sünden? Wo, wo sollen sie dann hin? Was nützt uns die Vergebung der Sünden, wenn wir nach der Vergebung schon wieder sündigen? Und dieser Mann hat es definitiv gemacht. Wir brauchen uns gar nicht da ausreden, dass er ab diesem Moment bis an sein Lebensende ein vollkommenes Leben führte. Dieser Mann hat das erlebt, dass er noch am selben Tag, wo er die Sündenvergebung erfahren hat, wieder gesündigt hat. Was macht man dann? Nützt sie dann überhaupt nichts? Ist dieser Satz vielleicht überhaupt gar nichts wert? Sei getrost, mein Sohn deine Sünden sind dir vergeben. Und ich denke, der Punkt ist, dass wir zu den Punkten, die wir betrachtet haben, Adoption, Rechtfertigung und Wiedergeburt, noch einen Punkt betrachten müssen, den ich eben bis jetzt vorenthaltet habe. Das bedeutet nämlich der, dass die Rechtfertigung des Sünders durch das Blut Christi uns auch oder den Sünder auch vom Gericht, das ihn erwartet, erlöst. Warum darf ein Christ trotz seines sündigen Zustands, der immer über ihn bleibt, sich dennoch an seiner Rechtfertigung freuen. Wieso trifft es ihn nicht? Wieso, wieso, wieso hat er nicht Angst vor der Strafe? Wieso, wo ist die Pein hin? Und wenn wir ganz genau betrachten, wie die Propheten und die Apostel geschildert haben, was das Werk Christi für den Gläubigen vollbracht hat, dann sehen wir, dass immer wieder das unterstrichen wird. Denken wir nur an die berühmte Vorhersage von Jesaja 53. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Es ist also nicht nur so, dass wir adoptiert, gerechtfertigt und wiedergeboren sind, sondern für unsere Sünde wurde auch wirklich bezahlt. Also das heißt, wir sehen oft in die Vergebung der Sünde nach hinten und bangen um die Zukunft, aber wir sollten, wenn wir nach hinten schauen, sehen, oder wenn wir nach vorne schauen und die Sünde zu uns tritt und sagt, schau, du bist wieder, hast du völlig versagt, so benimmt sich kein Kind Gottes. Das kann einfach nicht sein, du wirst dein Heil wieder verlieren. Wenn uns da die Sünde wieder anklagt, dann dürfen wir hinweisen und uns umdrehen und sagen, was, Johannes, was Jesus uns lehrte, in Johannes 5,24, wer mein Wort glaub, hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das Gericht wurde von Jesus schon getragen, für die Sünden wurde schon gesühnt. Und da können wir dafür nicht zweimal bezahlen. Und deswegen ist es auch kein Wunder, wenn Paulus die Gemeinde auch damit wieder tröstet. In Römer 8, Vers 1 lesen wir, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn ich in Christus Jesus bin, dann wurde das Gericht für meine Sünde schon getragen. Noch bevor ich daran denke, und wenn ich unterwegs jetzt von hier, von der Kirche, also ganz ehrlich, allein in dieser Predigt habe ich mindestens 100 Sünden begangen. Und das sind die, die ich wahrgenommen habe. Wohin damit, wenn nicht zu Christus? Soll ich dann abends gehen und sagen, morgen nehme ich es mir vor, noch ernster und noch besser zu predigen, das wird nicht funktionieren. Und wenn es nur 99 statt 100 Sünden sind, es ist immer noch eine unzählbare Schar. Und Satan und Sünde und Fleisch und Teufel und alle klagen mich an und sagen mir, schau dich an, du Versager, schau dich an, du hast wieder nicht genügt, was nützt dir die Vergebung der Sünden? Sage ich, sie nützt mir alles, weil Christus die Verdammnis für die Sünde getragen hat. Und ich bin auch frei und entlassen vom Gericht. Für die Sünde wurde getilgt und die Sünde hat keinerlei Anspruch mehr an meinem Leben. Wir wissen, dass der Römerbrief genau diesen Gedanken in Kapitel 5 und 6 unterstreicht und sagt, dass die Sünde, der, der Christenmensch für die Sünde gestorben ist. Ich lebe nur noch für Gott und so wie dieser Gelähmte in seinem Leben noch oft gestolpert und vielleicht auch in Dreck gefallen ist, aber immer wieder aufgestanden ist und gegangen ist und im Alter vielleicht schwach geworden ist und nur noch mit einer Krücke laufen konnte, aber gelaufen und gelaufen ist, so darf ich das als Gerechtfertigter mit Jesus wandeln, weil ich in Christus keine Verdammnis habe. Das bringt uns zum Punkt dessen, warum hat Matthäus die Geschichte so geschildert? Der letzte Punkt. Matthäus unterstreicht mit dieser Geschichte ein besonderen Ding. Das ist das Wort, was in dieser Geschichte oder in dieser Begebenheit zweimal vorkommt. Es ist die Macht. Wir wissen, dass Matthäus das Evangelium besonders ausmalt, um Jesus als König im Reich Gottes zu schildern. Und in der Begebenheit davor lesen wir davon, wie Jesus eine ganze Legion Dämonen mit einem Armbewegung äh, oder mit einer Handbewegung über die Klippe gestürzt hat. Und hier vergibt er die Sünden. Er macht das, die wunderbarste Tat, die möglich ist. Das ist dieser König, der wirklich alle Anbetung wert ist. Er bürgt mit seinem Wort, dass er uns retten wird. Wenn das uns nicht heilgeben, wenn das, ich, Entschuldigung, ich denke genau das ist es, was in unserem Leben uns wirklich Halt geben kann und uns wirklich einen sicheren Anker gibt, in allen Prüfungen, in allen Anfechtungen, die wir jetzt auch in dieser besonderen Zeit erleben, zu bestehen. Und ich denke, wenn wir daran denken, an diesen wunderbaren König, der besser ist als jeder König, an diesen wunderbaren Priester, der wirklich Sünden vergeben kann, was bleibt uns anderes übrig, als in Anbetung wirklich vor ihm niederzufallen, unseren Gott und Herrn und Erretter zu preisen und zu loben und ihm zu danken. Das wollen wir tun. Amen.